0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau live du 21 août 2019 avec pour programme ce soir on va parler du jeûne intermittent et du jeûne. On va faire, je vais faire des lives thématiques donc jusqu'à présent les deux premiers c'était généraliste et l'idée c'est de faire chaque semaine un thème. J'ai mis en place un programme auquel vous pouvez accéder qui permet de, de voir les prochains lives et puis je vais peut-être changer le programme en cours de route si euh, bah, si vous me faites d'autres propositions qui me semblent intéressantes et qui pourraient intéresser le plus grand nombre, du coup, je, je modifierai le programme. Alors, hop, j'attends juste un petit peu. Salut Béa, salut Nadou, Marion Mante, ok. Ouh là là <rire> Déjà une première question. Euh, oui. c'est pas au programme ce soir. NCC1701A. Désolé. Ce soir, c'est la thématique jeûne et jeûne intermittent. Et voilà. Et puis, surtout que je connais pas du tout ce que tu me demandes. J'ai pas réponse à tout, loin de là. Euh, alors. Voilà, c'est ça qu'il faut que je vois. Et je dois faire... Alors, je veux juste... Attends un petit peu que tout le monde arrive. Merde, je galère à faire apparaître la fenêtre de chat en grand écran. Voilà, c'est ça que je voulais. Ok. Bon, alors je vais essayer de pas bigner sur le micro. Je vais, euh, voilà, je vais essayer de faire en sorte que tout fonctionne. Normalement, ça fonctionne des deux oreilles. J'ai le même micro qu'il y a deux semaines. Simplement, j'ai changé les paramètres pour que, pour que ben, vous puissiez entendre avec un casque sur les deux oreilles. Alors, c'est un peu casse pied euh, parce que je suis obligé de regarder euh, les messages. Je me suis un peu vu en replay et c'est vrai que c'est pas super agréable. Mais bon, voilà, je ne peux pas faire autrement. Ouh là il là, y a déjà une première question qui fuse. Alors, je vous laisse poser vos questions. J'attends juste euh, quelques minutes hein, que tout le monde se mette en place, Voilà, que tout soit bon. Voilà, je fais mes petits réglages, je vérifie que tout est bon de mon côté. Alors si jamais le son sature, vous me le dites. Euh, voilà le micro normalement il n'est pas trop près. Bon après j'essaierai de mémoriser mes réglages pour que les fois suivantes ce, ce soit plus simple et que j'ai pas à chaque fois à tout, à tout revérifier. Alors hop 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 bon on est bon. Enfin, moi, je suis bon, en tout cas, apparemment. Euh, je regarde un petit peu ce que vous me mettez. Bonsoir, Ormevert. Vert. Alors, Yves, tu peux m'appeler David. <rire> Ormevert, Vert, c'est le nom de mon arbre totem. et C'est le nom de la chaîne, mais mon prénom, c'est David. C'est un, un peu frustrant de parler dans le vide et d'être et obligé de vous lire. <rire> Salut, Joël. Vous avez certains, vous avez des pseudos... J'essaie de me rappeler euh, qui y a derrière. c'est pas toujours évident. Bon, OK. Allez, on va démarrer. Hein, 19h, euh, bientôt 35. Donc, voilà, on est déjà 84 ensemble. C'est sympa. Alors, comme je le disais au tout début, euh, en voyant un petit peu vos questions je me suis rendu compte que ce serait pas mal de faire des soirées thématiques. Et du coup, ce soir, j'ai décidé de parler du jeûne et du jeûne intermittent. Et je vous ai fait un programme qui pourra changer. Mais ça va vous permettre de voir ce, que je vais, euh, ce dont je vais parler au cours des prochains lives. Donc ce programme, vous y avez accès ou vous y aurez accès en tout cas dans la description du replay. Je ne sais pas comment ça se passe là. Normalement, je pense qu'on doit le voir dans la description de la vidéo parce que je l'ai inséré, mais comme je peux pas regarder, je peux pas tout vérifier. En tout cas, vous l'aurez dans le replay. Donc, vous aurez le programme des prochains lives. Ensuite, pour chaque live, vous aurez un tableau dans lequel vous pourrez poser vos questions. Donc là, évidemment, j'avais mis un tableau avec marqué en gros spécial jeûne, jeûne intermittent. Et forcément, j'ai eu des questions, comme par exemple de Sophia, qui me pose une question qui n'a rien à voir avec le jeûne intermittent. Donc l'idée quand même c'est de rester dans la thématique parce que sinon ça va aller dans tous les sens et du coup bah, c'est pas le but en fait. Le but c'est qu'on reste dans ce qui a été prévu. Donc euh, j'ai pas lu toutes les questions que vous avez mises sur le petit tableau Excel. Euh, moi j'ai d'autres questions euh, auxquelles j'ai déjà répondu par le passé en rapport avec le jeûne et le jeûne intermittent que j'ai noté. Donc je vais voir en fonction de des questions que vous allez me poser. Si jamais, euh, bah, si jamais il y a d'autres choses euh, qui sont intéressantes et, et des, pour lesquelles on m'a déjà posé la question, du coup, j'utiliserai ces questions un petit peu en joker. Ok, ok. Bon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Donc Jérôme, ce soir, on va parler du jeûne intermittent. Donc euh, du coup, les questions et puis les questions d'ordre médical, j'aime ai, pas trop ça. Euh, parce que les réponses bah, ce sera un peu toujours la même chose moi en fait je vais vous conseiller des règles d'hygiène de vie donc tu me parles de gastrite bah, forcément je vais te conseiller le jeûne c'est évident, c'est à dire qu'il y a une inflammation de l'estomac chaque fois qu'il y a des aliments qui vont aller dans l'estomac s'il n'y a pas assez de mucus bah forcément l'acide chlorhydrique qui va être produit risque de brûler la muqueuse donc moi je vais euh, conseiller euh, le, le jeûne euh, après, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des, des 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 IPP, hein, les médicaments qui sont conseillés dans ce cas-là. Bon, euh, voilà, j'ai pas trop envie d'être embêté par le milieu médical. Donc, euh, hein, je ne vais pas donner un avis euh, là. Je vous laisse euh, décider par vous-même ce que vous devez faire. Euh, par rapport euh, aux médicaments qui vous sont éventuellement conseillés, moi, ça me concerne pas. Moi, je parle d'hygiène de vie, je parle de santé. Euh, les maladies, bon bah, c'est un signal d'alarme qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais euh, le quelque chose qui ne va pas, c'est pas forcément l'organe en lui-même qui pose problème. Bon, allez, on va commencer avec une première question sur le jeûne intermittent. Alors... Euh, ok. Alors la première question que je vois, si c'est bien l'heure qui m'a été posée assez tôt, à... il, y a, il, y a, il y a presque une heure. Alors il y a Salvetta qui me demande que penses-tu du jeûne pour éventuellement désintoxiquer les métaux lourds bonne, bonne ou mauvaise idée, et quel genre de jeûne Bon alors très sincèrement, je sais pas s'il y a des choses qui ont été. Euh, montrer dans ce domaine-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des toxiques comme les métaux lourds vont se stocker dans le tissu graisseux. Quand vous allez faire un jeûne, les métaux lourds, vous imaginez une décharge, hein, vous imaginez euh, les métaux lourds, c'est comme une décharge qui est mise à un certain endroit. Et bien, quand on fait le jeûne, on va utiliser le gras comme carburant donc du coup les cellules graisseuses on va prendre le gras et tout ce qu'il y a avec on va le remettre dans la circulation le gras va être utilisé comme carburant mais euh, bah, les toxines qu'il y a avec ce gras dont les métaux lourds vont se retrouver dans la circulation du sang et donc ils vont pouvoir aller un petit peu partout dans l'organisme donc ils étaient dans une décharge bien tranquille sans gêner personne et là on les remet dans la circulation du sang. Donc là, ça peut être problématique. Et du coup, euh, ça dépend de la quantité de métaux lourds que vous avez ou de toxines que vous avez dans vos cellules graisseuses. Mais on peut imaginer qu'une quantité massive de métaux lourds qui est réinjectée dans la circulation sanguine pourra poser des problèmes à certaines personnes. Ça pourra euh, poser problème à certains organes. Alors le foie, il va essayer de... De neutraliser tout ça et puis d'éliminer ça. Il y a les reins aussi qui vont jouer leur rôle. Mais, euh, j'ai pas, pas de réponse, je suis désolé, mais j'ai pas de réponse euh, idéale parce qu'en fait, on sait pas ce qui se passe concrètement parce que on sait pas dans quelle partie du tissu graisseux vous avez des métaux lourds. On peut imaginer que ça peut être stocké pour certaines personnes que dans les cuisses, que dans le ventre, que dans le gras viscéral. Et quand vous allez jeûner, bah c'est le corps qui va décider quelle partie graisseuse va être utilisée comme énergie. Je pense que les personnes qui ont pratiqué le jeûne se sont rendu compte que c'était pas forcément la zone qu'ils auraient voulu qui est utilisée par le corps. Donc euh, voilà. Le jeûne peut être utilisé pour se désintoxiquer, ok, mais le problème c'est que tous ces métaux lourds ils vont nous intoxiquer dès qu'ils vont être mis en circulation dans le sang. Donc prudence. Moi, j'ai pas de solution. Très sincèrement, j'ai pas de solution. Par expérience, quand vous allez jeûner, les premiers jeûnes, ils vont vous amener des inconforts. C'est probablement les toxines qui sont remises en circulation. Donc votre foie, il va faire son job, il va essayer de neutraliser ça et d'éliminer ça. Ok. Euh, mais, euh, par expérience, encore une fois, ce dont on se rend compte, c'est que à mesure que vous jeûnez de plus en plus, eh bien, vous allez avoir de moins en moins d'inconfort. Du coup, euh, on peut imaginer que ces toxines sont petit à petit éliminées. Alors évidemment, faire un jeûne de, je ne sais pas, 40 jours d'un coup, si vous n'avez jamais jeûné, moi je vous conseille, mais alors pas du tout. Je vous conseille d'y aller progressivement et de, euh, bah de commencer par des, par des petits jeûnes pour voir un petit peu comment votre corps se comporte. Ça me paraît être une évidence, mais, euh, je pense que c'est pas une évidence pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui qui, 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 se mettent un peu, enfin, qui se prennent un peu pour Rambo et qui veulent, et qui veulent en faire trop, et du coup, ça peut poser des problèmes. Alors, ensuite, j'ai Alexandra, donc ça, c'est des personnes qui vont poser des questions tôt, <rire> comme je prends par ordre chronologique. Alexandra qui me demande dans quelle mesure le sport peut-il être bon ou mauvais pendant la période de jeûne? Je cours une heure ou deux heures le dimanche. Alors, bon, euh, déjà, il faut juste préciser une chose. Est-ce que vous parlez de jeûne pendant X jours ou de jeûne intermittent Et au bout de combien de jours Il faut savoir que le jeûne, quand vous faites un jeûne, les trois premiers jours, c'est souvent galère, plus ou moins galère. Il y a des personnes, ce sera le deuxième jour, donc le troisième jour. Voilà. Les trois premiers jours, c'est le temps que le corps va euh, s'adapter à cette restriction alimentaire où il n'y a plus du tout d'aliments qui arrivent. Donc il y a des réactions, il y a des mécanismes biologiques qui se mettent en place pour faire face à ça. Et on fait quoi eh ben, Au lieu de se nourrir des aliments, on va se nourrir de nos réserves, un petit peu de muscles, parce qu'on a quand même besoin de protéines pour fabriquer... Ne serait-ce que, que, serait que, le, que les neuromédiateurs, c'est difficile à dire. Les neuromédiateurs, c'est dommage parce qu'au montage, si je n'avais pas été en direct, j'aurais pu couper ça. <rire> euh, et puis les enzymes, certaines enzymes qui vont être utilisées, on a besoin de protéines. Alors il y, a une, il y en a une bonne partie qui vont être recyclées. Par exemple, les cellules mortes du tube digestif eh ben, vont être digérées et les protéines qui les composent vont être assimilées. A l'intérieur du corps, c'est pareil, il y a un recyclage, quand on est en période de jeûne, le corps eh bien, il se rend compte qu'il n'y a plus d'apport, donc il doit se débrouiller avec ses réserves, donc il va s'économiser, et il va s'économiser pas uniquement dans, dans la production d'énergie, parce c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est quand même un peu plus fléblard, en tout cas les trois premiers jours, mais il va s'économiser au niveau des nutriments, il va éviter de les gaspiller pour rien, et il va, il, il va être super bon en, en recyclage. Alors, euh, donc pour le sport, je ne sais pas. si euh, Le problème, c'est que si les questions sont pas précises, c'est dur de répondre. Faire du sport le premier, le premier jour de jeûne, il n'y a pas de souci. Deuxième jour, ben si vous êtes entraîné, vous verrez que ça pose généralement pas trop de problèmes. Et après, ça dépend de quel sport euh, vous parlez. Donc là, c'est du footing. Euh, bon, je, je vous rappelle juste une chose, c'est que le but du jeûne c'est de faire en sorte que le corps s'auto-répare. Alors si vous vous amusez à faire des choses qui vont euh, prendre de l'énergie, qui vont produire des déchets, c'est à vous de voir. Mais ce n'est pas trop le but du jeûne. Quand vous allez courir, vous allez utiliser des nutriments vous allez utiliser du gras ou des sucres en réserve. Euh, le glycogène s'il en reste un peu, mais au bout de, de 24-48 heures, il n'y en a plus. Vous allez utiliser des nutriments comme carburant. Euh, comme une voiture, vous allez produire des déchets. Ces déchets vont devoir être éliminés. Donc, ce n'est pas tellement le but du jeûne. Alors, si, si, si tu me parlais de jeûne intermittent, là, il n'y a vraiment aucun problème à avoir une activité physique. Mais si c'est un jeûne... Moi, je le conseille pas. Après, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui font du sport. Donc, je le conseille pas parce que c'est pas le but du jeu, en fait. Alors, euh, je pas de son. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle avait pas de son. Non, je pense que c'était bon. Je pense que c'était, euh, je sais pas. Mais là, ça a l'air de fonctionner. Euh... Ok. Alors, il alors, y a quelqu'un qui me demande euh, je suis désolé mais je ne sais pas trop prononcer ton prénom Fesia euh, qui me demande quel est le meilleur moment pour une séance de sport pendant un jeûne intermittent 16-8. S'il faut manger après que recommandes-tu Alors, euh, moi qui pratique le jeûne intermittent alors, ce pas un 16-8, c'est un peu plus. Mais euh, le, le sport, je le fais avant de manger. Parce que c'est clair que quand vous allez prendre votre repas, votre estomac, il va être euh, rempli plus ou moins. Il va y avoir tout le sang qui va aller au niveau de l'estomac pour s'occuper de la digestion. Et ce sang, vous ne l'avez pas dans vos muscles. Si jamais vous faites du sport alors que votre estomac il est bien plein, à ce moment-là, le sang qui a au niveau de l'estomac, et donc qui est là pour apporter des nutriments, pour apporter tout ce qu'il faut pour produire les, les enzymes qui vont nous servir à digérer, ce sang il va être envoyé dans les muscles. Donc Du coup, la digestion elle va être très mauvaise. Donc l'idéal, c'est de le faire en dehors des repas, et l'idéal absolu, c'est dans un estomac vide. Faire du sport euh, quand vous n'avez rien dans l'estomac, mais c'est génial, vous avez le, le maximum d'énergie, vous n'êtes absolument pas gêné par la digestion, donc moi je te conseillerais de faire ton sport avant de manger, voilà, c'est peut-être pas pratique, c'est soit le matin, si tu fais un jeûne intermittent classique 16-8 que tu supprimes le petit déjeuner, faire ton sport soit le matin, soit avant ton repas du, du midi, voilà, ça c'est vraiment le top du top. Et il faut manger après. Que recommandes-tu bah, Tu manges normalement. Hein. À moins d'être un sportif, hein, une sport... je sais pas si tu si es un homme ou une femme, à moins d'être un sportif de haut niveau où il faut vraiment euh, tout mesurer précisément ce qu'on mange. Bon, après, il faut encore prouver que ça sert à quelque chose. Mais sinon, tu prends un repas normal. Moi, je conseille de manger des protéines animales, une protéine animale de qualité, euh, des légumes. Une crudité, et puis euh, si tu fais du sport régulièrement, tu auras peut-être besoin de glucides complexes, pain, pâtes, riz, pommes de terre, euh, etc., éventuellement oléagineux, tu en éprouveras peut-être le besoin. Donc les glucides, je le rappelle, en été, une personne qui fait pas de sport n'a pas besoin de manger de glucides complexes, comme le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, parce que euh, si vous faites pas d'activité physique, vous n'avez pas besoin de cette énergie. Avec votre protéine animale, vos légumes, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Plus vous ferez une activité physique importante, plus vous aurez besoin de, euh, de sucre complexe. Sauf éventuellement les personnes qui arrivent à, à avoir toute leur énergie à partir du gras. Donc on n'est pas tous identiques. Il y a des personnes qui vont puiser leur énergie dans le gras, et d'autres personnes qui vont puiser leur énergie dans les glucides. Alors vous devez vous en rendre compte, bah, les personnes qui vont être attirées plutôt par les choses grasses, et qui vont être en pleine forme en mangeant du gras, mais à ce moment-là pas de glucides complexes, et bah, vous sentirez euh, si 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 c'est votre cas. Et puis d'un autre côté, les personnes qui vont avoir mangé, qui, qui vont avoir besoin de manger des glucides complexes, et bah, euh, elles devront manger peu de gras. Hein. Les glucides complexes et le gras, c'est ou l'un ou l'autre. Alors, on a besoin d'en avoir un petit peu, on a toujours besoin de gras, mais c'est si vous mangez des glucides complexes, faut pas vous gaver de gras, ça c'est une évidence. Voilà, donc un repas normal. Euh, voilà, un repas normal. J'ai un petit moustique tigre qui me tourne autour. Alors, je ne sais pas si vous en avez. Ciao le moustique tigre. C'est des moustiques qu'on a ici euh, du matin jusqu'au soir. C'est... Topissime et, euh, et, qui, et qui pique bien. Alors, on va continuer une autre question. Euh, alors il y a. Alors est-ce que c'est Michel Alors ton pseudo c'est Michel Aiki qui me demande est -ce que, donc est-ce que le jeûne intermittent a une incidence négative si on mange, euh, si on manque pardon un peu de fer dans l'organisme alors a priori non, même ce serait plutôt le contraire. Ce qu'il faut comprendre dans le jeûne intermittent, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent pas parce que la majorité des gens font le jeûne intermittent pour maigrir, ce qui est complètement débile. Euh, je vais, enfin je pourrais expliquer pourquoi, mais le jeûne intermittent, le but c'est on mange moins souvent et on va manger peut-être un petit peu moins, en tout cas euh, à terme, euh, parce que notre corps il sera capable de mieux assimiler ce qu'on va lui apporter. Donc Moi, je me suis rendu compte, donc là, ça va faire deux ans que je pratique le jeûne intermittent avec un repas par jour, et ben je me suis rendu compte que je mange beaucoup moins qu'avant, mais beaucoup moins, c'est deux fois moins qu'avant. Euh, du coup, ça veut dire, alors, je mange beaucoup moins, donc à peu près deux fois moins, mais je n'ai pas perdu de poids. J'ai pris deux kilos à peu près, euh, par rapport à mon au début, sachant que moi, je suis un tempérament mince, qui a tendance à perdre du poids, et du coup, le jeûne intermittent, dans la logique de certains, ça aura dû me faire migrer encore plus. Alors, j'ai perdu un petit peu au début, les premiers mois, c'est tout à fait normal. Et puis ensuite, à mesure que mon corps s'est adapté au jeûne intermittent, qu'il a été capable de mieux assimiler, comme j'avais moins de repas, moins de prises alimentaires et moins de quantité, mon corps, il économisait de l'énergie à digérer. Cette énergie, elle a été utilisée pour d'autres choses. Et, et donc, mon corps, je l'ai forcé à mieux assimiler. Du coup, je mange moins, je dépense moins d'énergie, je suis moins fatigué, j'ai moins de coups de pompe, et puis en plus ça me fait gagner du temps. Enfin, moi, le, le jeûne intermittent, c'est vrai que je le recommande. Alors encore une fois, ça convient peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. Si votre intuition vous dit de tester le jeûne intermittent, je vous encourage à essayer et vous verrez bien. Alors essayez pas une semaine, ça sert à rien. Un mois, ça sert pas à grand-chose, il faut essayer plusieurs mois. Moi, je considère que mon corps, s'est adapté au jeûne intermittent à, je vais dire, à tous les effets négatifs du jeûne intermittent au bout de presque un an et demi. Donc, ça vous donne une idée. Alors, on revient à la question de, du manque de fer. Logiquement, au bout d'un certain nombre de mois, hein, où, à partir du moment où ton corps il sera adapté au jeûne intermittent, eh ben, tu assimileras mieux le fer, de même que tu assimileras mieux tous les nutriments. Donc, le jeûne intermittent, en fait, euh, moi, ce que je trouve, euh, euh, enfin, avec ce recul de deux ans de jeûne intermittent, j'en suis arrivé au point de me dire que je ne comprends pas comment j'ai pu manger trois repas par jour avant. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est, je ne comprends pas parce que aujourd'hui c'est impossible. Manger deux repas par jour, aujourd'hui, ça m'est difficile. Je l'ai fait, là, par exemple, j'étais en vacances euh, la semaine dernière, dans ma famille, donc euh, bah, évidemment, j'étais avec ma maman, avec ma tante, J'allais pas euh, rester dans mon coin, donc j'ai mangé avec elle midi et soir, et c'est vrai que c'est très difficile, parce que si je mange le midi, un, un repas normal, hein, pas un gros, un gros repas, un petit repas normal, on va dire, ma faim reviendrait, euh, donc supposons que je finisse à 13h, ma faim, suivant ce que j'ai mangé, reviendrait entre 21h et minuit. La vraie faim. La faim qu'on ressent quand on pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'on laisse une grande pause et là on est sûr que notre estomac est vide. Hein, quand on recommence à, à, à rompre ce jeûne intermittent, notre estomac est vide et on ressent une vraie faim qu'avant, euh, je pense que je ne ressentais pas en fait, tout simplement. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Donc deux repas par jour, pour moi aujourd'hui en tout cas, c'est pas possible de le faire au quotidien, c'est beaucoup trop. Sachant que moi, je fais un jeûne intermittent euh, avec un repas principal, mais quelques heures avant, je mange des fruits. Parce que les fruits, on ne peut pas les manger au sein du repas, sinon on ne va rien digérer, ni les fruits, ni le repas, ça va être mal digéré. Donc les fruits, le seul moyen de les manger, ben, c'est de les manger en dehors du repas. alors On me demande souvent comment manger les fruits. donc Je vais vous répondre, mon conseil, c'est de les manger une heure avant votre repas. Pas au goûter, parce qu'en fait, le temps euh, de digestion entre votre repas du midi, enfin le début, la fin du repas de midi plutôt, et le goûter, il n'est pas assez long pour que votre estomac soit vide. Il y a beaucoup de gens qui mangent des fruits au goûter et qui me disent bah, je, ok, je, je les mange en dehors du repas, mais je, je, je digère mal ou les fruits, ou le, je digère mal. Et je leur dis, bah, c'est normal. Tu mets dans ton estomac des fruits, alors que euh, à l'intérieur, le processus de digestion est encore en cours. Donc, c'est pour ça qu'il faut éloigner le plus loin possible les fruits de votre repas précédent et une heure avant le repas suivant. Donc, l'idéal, c'est une heure avant le repas de midi, une heure avant le repas du soir et pas au goûter. Si vous mangez à 20 h mangez vos fruits à 19 h Voilà. Alors après, c'est à peu près, hein, vous allez faire à peu près, euh, vous verrez, parce qu'il y a des gens qui vont digérer plus ou moins vite les fruits. Ça dépend évidemment de la quantité de fruits que vous allez manger. C'est clair que si vous mangez une pêche, ce n'est pas la même chose que si vous mangez un gros melon comme, comme ça, un quart de pastèque, et, et puis je ne sais pas moi, 10 prunes. Donc c'est une évidence, ça dépend de la quantité de fruits que vous mangez. Mais je, je, enfin, je suis obligé de dire ça, mangez quand vous avez faim. C'est une évidence, on est d'accord, mais mangez quand vous avez faim. Si, si vous mangez vos fruits et que donc à 19h et qu'à 20h vous n'avez pas faim, bah logiquement, il faudrait décaler votre repas. Ou alors si vous le pouvez pas cette fois, vous ne le décalez pas, mais la fois suivante, vous mangerez vos fruits à 18h30. Voilà. C'est à vous de tester il hein. euh, y a pas de on me demande souvent quelle quantité de fruits je dois manger, euh, combien, pendant combien de temps, à quelle heure, mais j'en sais rien, c'est à vous de trouver. C'est vous êtes grand, vous avez un organisme qui est différent du mien n'avez pas le même âge, vous n'avez pas la même génétique. Moi, je peux pas savoir pour vous ce que vous devez faire. Donc encore une fois, c'est à, à vous de voir. Alors, on continue dans les questions. Ouais, euh, donc ça, c'est pas le jeu d'intermittent, NCC 1701. Mais euh, très sincèrement, euh, qu'est-ce que je pense des intraveineuses à base de plantes adaptogènes euh, pour combattre la fatigue Il faut quand même savoir que ces plantes, pour pouvoir qu'on utilise ces molécules, hein, il faut que ça passe par le processus de digestion qui va dégrader certaines substances. Enfin, mettre ça en intraveineuse, euh, très sincèrement, euh, <rire> enfin, pour moi c'est du grand n'importe quoi. Hein. Alors après c'est peut-être des extraits purifiés, je ne sais pas, mais euh, moi je, je ferai surtout, surtout pas ça. Alors, comment perdre du gras Donc Nadou qui me demande comment on perdre du gras avec le jeûne intermittent. Et eh bien, c'est simple, Vous, tu pratiques le jeûne intermittent et euh, ensuite tu manges. La majorité des gens qui vont stocker du gras sont des personnes qui vont manger des choses, qui vont faire monter leur niveau d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage, en partie, hein, parce qu'elle fait plein d'autres choses. Mais bon, on va dire que c'est l'hormone du stockage, on va schématiser. Donc, si tu manges, alors le jeûne intermittent c'est une chose, mais moi je dis souvent, que ce soit le jeûne ou le jeûne intermittent, qu'est-ce que vous allez manger et, euh, et pour les personnes qui ont tendance à faire du gras, dans la très grande majorité des cas, c'est des personnes qui vont manger trop de glucides, soit trop de choses sucrées, donc vous avez tout ce qui a un goût sucré, tout ce qui est à base de sucre, les fruits en font partie, parce que ça dépend de la quantité de fruits que vous mangez, mais on va dire que si vous mangez des fruits en quantité raisonnable, il n'y a pas de problème, des fruits frais de saison, je parle. En revanche, si vous mangez des fruits séchés, des dattes, des pruneaux, des raisins secs, et puis tous les fruits séchés, là, c'est plus du tout la même chose, parce que là, vous avez, on a enlevé l'eau, et du coup, vous avez une grande concentration de sucre, vous avez entre 50 et 70% de sucre. Donc, c'est comme si vous mangiez euh, du sucre, quasiment. Le miel, c'est exactement pareil. Donc, attention, aux fruits séchés, ce sont des bons bonbons. Ce sont des bonbons pour moi. Ce pas du tout des produits santé. On vit dans une société où on a l'abondance, on a tout. Les fruits séchés, ça avait du sens il euh, bah, y a un certain temps. Quand on n'avait rien l'hiver, on faisait sécher les fruits pour avoir des choses qui nous apportent de l'énergie, ça avait du sens. Aujourd'hui, manger des fruits séchés, acheter ces fruits séchés en biocoop, ou dans un magasin bio et se gaver de fruits séchés, ça n'a aucun sens. Vous vous mangez du sucre, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien. Vous vous donnez bonne conscience parce que ce sont des fruits séchés, mais ce sont des bonbons que vous mangez. En tout cas, pour votre corps, ça va se comporter comme ça. Donc cet excès de sucre, il va faire monter votre niveau d'insuline. L'insuline, l'hormone du stockage, elle va faire entrer le sucre dans les cellules. Dès que vos cellules, les cellules musculaires et votre foie, il est chargé à bloc de glycogène, c'est le sucre de réserve que notre corps utilise. Donc, dès qu'on a, on a notre réserve de glycogène qui est à bloc, tout l'excédent va être transformé en gras. Donc, attention. Ensuite, j'ai parlé des sucres rapides, enfin, des sucres simples plutôt. Je vais parler des sucres complexes. Pain, pâtrie, pommes de terre, toutes les céréales, les légumineuses, tout ça. Euh, ces sucres complexes, ce qu'il faut juste que vous compreniez, c'est qu'à l'issue du processus de digestion, il, va ne, il ne va rester que du glucose. On coupe des grosses molécules. Un féculent, c'est quoi Ce sont des molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres. Le processus de digestion sert à couper les liaisons entre les molécules de, de glucose pour rendre ces molécules libres. Donc, à la fin, on se retrouve avec du glucose. C'est ce glucose qui va passer dans le sang. L'avantage des sucres complexes, c'est que ce glucose il va passer plus lentement dans le sang. Enfin, ça dépend de quoi on parle. On parle de céréales complètes, de légumineuses. Parce que si on parle de chips, de frites, de riz blanc, de blanches, blanche, ça passe aussi rapidement dans le sang quasiment que du sucre blanc. Donc attention à, au type de, de céréales que vous allez manger. Donc comment perdre du gras, Nadou ben, C'est simple, tu pratiques ton jeûne intermittent. Je te déconseille de rompre ton jeûne intermittent avec des fruits parce que ça va te faire monter ton niveau d'insuline. Bouillon de légumes, jus de légumes, euh, évite les fruits. Moi, je prends des fruits, euh, là, par exemple, je romps mon jeûne intermittent avec des fruits. Moi, je suis pas un tempérament, je ne suis pas euh, sensible à l'insuline, je ne fais pas de gras. Euh, donc, j'ai la chance, entre, entre guillemets, de pouvoir euh, prendre des, des fruits pour rompre mon jeûne intermittent. Et, mais par contre, il y a des gens, je leur déconseille, s'ils veulent perdre du gras, ne rompez pas votre jeûne intermittent avec des fruits. Euh, juste une petite parenthèse au sujet des fruits. Alors, le jeûne intermittent, pendant un an et demi quasiment, quand je rompais mon jeûne intermittent avec des fruits, j'avais une fringale colossale. Le sucre qu'il y a dans les fruits me générait une, une énorme fringale. Alors, ça, ça vaut pour moi, mais ça vaut pour plein de gens autour de moi qui me, qui me disent exactement la même chose les personnes qui ont tendance à grossir, je vous déconseille donc de rompre votre jeûne intermittent avec les fruits, parce que vous allez avoir des fringales vers le sucre, et du coup vous allez en manger, en manger, en manger, et alors là, la glycémie, elle va exploser. Donc euh, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se contrôler. C'est ça. Et il m'a fallu un an et demi pour euh, sortir de ça. Donc euh, voilà. Alors, il y a des gens, peut-être, ça prendra moins de temps, il y a peut-être des gens qui ne seront pas du tout sensibles à ça, c'est pas une généralité, hein, je vous partage mon expérience. En tout cas, les personnes qui ressentent ça, euh, ne rompez pas votre jeûne intermittent avec, euh, avec des fruits. Alors, euh, bon, euh, ensuite, alors, je vais juste finir avec Nadou, hein, euh, ensuite, donc, euh, tu romps ton jeûne avec quelque chose qui n'est pas sucré. Euh, je déconseille les amandes, les noisettes, tout ça, ça, ce sont des sucres complexes qui sont, enfin, c'est plutôt sucre complexe plus protéines, plus lipides, donc c'est difficile, c'est très difficile à digérer des amandes et des noisettes, donc il va falloir 3 à 5 heures rien que dans l'estomac, donc ça veut dire que si vous rompez votre jeûne intermittent avec ça, il va falloir que vous attendiez 3 à 5 heures avant de prendre votre repas, voilà, c'est à vous de voir, euh, mais rompez-le avec quelque chose qui se gère bien, Le bouillon de légumes c'est vraiment top, ça entraîne pas de fringales, des légumes cuits, du jus de légumes, et ensuite, ben, d'un doute, tu vas prendre un repas normal, un repas avec une protéine animale, avec du bon gras, et avec des légumes crus et cuits, en fonction de comment tu arrives à digérer tout ça. Si tu n'arrives pas à digérer les choses crues, tu vas prendre des légumes cuits. Alors Lina, tu me poses une question, mais qui n'est pas trop en rapport avec le thème. Tu me demandes des astuces pour combattre les compulsions alimentaires. Euh, je ferai euh, probablement un thème là-dessus, parce que c'est complexe, je peux pas te répondre comme ça en, en une minute. Euh, les compulsions alimentaires, elles sont liées, elles peuvent lier à plein de choses. Elles peuvent lier à des carences physiques. C'est-à-dire que si tu n'apportes pas à ton corps les bons nutriments, tu peux avoir des compulsions alimentaires vers, vers ce que tu manges. Mais si tu ne manges pas certains aliments dont ton corps a besoin, tu vas avoir une faim insatiable. Et puis après, ça peut être lié forcément... Euh, enfin, c'est Très souvent lié au, au psychisme. Alors. Ok. Alors j'avance un petit peu. Je vais avancer dans les commentaires. Je vais regarder un peu à la fin. Je vais remonter. Il y a Sam Shine qui me dit que les dates, lui, après un jeûne, c'est canon. Comme quoi on est différent. Alors oui, on est différent, oui. Mais euh, moi, ce que je vous dis, c'est que le risque, c'est que ça fasse monter votre niveau d'insuline et que vous n'allez rien sentir. Vous allez, vous allez avoir beaucoup de sucre dans le sang. Vous allez sentir un petit coup de, un petit coup de, de fouet. Peut-être que vous aurez une hypoglycémie réactionnelle une à deux heures plus tard. Mais euh, faire ça régulièrement, c'est complètement déconseillé parce que, à terme, vous allez euh, vous créer un prédiabète, voire un diabète. Enfin, en tout cas, vous pouvez. C'est trop sucré, en fait. Il faut avoir conscience que les dates, c'est trop sucré. Des fruits frais de saison, ok. Parce que c'est dilué par, euh, je ne sais pas combien il y a, entre 70 et 90% d'eau, ok. Mais en revanche, les fruits séchés, c'est moins ok. Alors, euh, Donc, euh, ok. Alors, ouais, donc, Nadou qui me répond, du coup, que... ok. Rompre le jeûne intermittent qu'un jus de légumes sans fruits. Alors, quand je parle de jus de légumes, je parle de vrais jus de légumes. Je pense que sur YouTube, euh, quasiment tout le monde, tous ceux qui font des jus de légumes, ils mettent des fruits. Ça m'agace un petit peu, parce que c'est pas un jus de légumes pour moi. Un jus de légumes, c'est que des légumes. Et un jus de légumes, c'est pas que de la carotte ou que de la betterave. C'est pas que des légumes sucrés. Mettez plusieurs légumes, parce que la carotte, si vous prenez que de la carotte, vous allez faire monter votre glycémie comme si vous mangez du fruit. Donc faites des vrais jus de légumes avec plusieurs légumes, 3-5 légumes. Mélangez des légumes qui ont un goût un peu sucré comme la, quatre, la carotte ou la betterave avec du fenouil, du céleri branche, euh, des épinards, du chou kale, du chou blanc, du chou rouge, de la courgette. Voilà, après euh, vous prenez ce qu'il y a, les légumes de saison. Hein. Il y a Nadu qui me dit qu'il y a des coupures de son. Euh, bon, je sais pas. Je verrai en réécoutant en, en réécoutant, euh, en réécoutant le, le replay pour voir. Peut-être ma connexion internet qui est pas topissime, je sais pas. Il des fois avec le mobile, c'est ça passe bien et d'autres fois ça passe moins bien. Donc euh, je suis désolé. Euh... Alors, je vais prendre une autre question. Il y a Claude qui me demande « Est-ce que les personnes âgées peuvent faire le jeûne intermittent ?» Alors, ce qui est bien avec le jeûne intermittent, c'est que tout le monde peut le faire. Le jeûne intermittent, c'est quelque chose de général, qui veut simplement dire qu'on va manger moins souvent et qu'on va laisser une pause plus longue. Mais après, c'est à vous d'adapter euh, la plage pendant laquelle vous allez manger et puis euh, la partie pause. Vous commencez simplement... D'ailleurs, il y a quelqu'un sur mon marché, mon maraîcher... Euh, mon maraîcher bio qui ah oui il m'a proposé de goûter sa pastèque je lui ai dit bah non je suis désolé je fais le jeûne intermittent donc je mange pas je mange pas le matin moi et il m'a dit ah bah c'est intéressant moi j'aimerais faire le jeûne intermittent mais j'ose pas alors je lui ai dit bah écoute c'est pas compliqué tu vas tester tu vas juste faire le quand tu veux tu vas juste supprimer le petit-déjeuner. Tu ne tu démarres pas le jeûne intermittent, tu testes juste de supprimer le petit-déjeuner pour voir comment ton corps réagit. Et puis après, bah une autre fois, tu supprimeras le petit-déjeuner et peut-être le repas de midi. Tu vas faire une pause beaucoup plus longue, mais c'est juste pour voir comment ton corps réagit. Et puis si ça te convient, bah à ce moment-là, tu pourras mettre en place le jeûne intermittent, donc par exemple en ne supprimant que le petit-déjeuner. Et puis voilà, tu fais les choses progressivement. Donc là, euh, quelqu'un d'un certain âge qui a envie de pratiquer le jeûne intermittent, c'est pas un problème. Vous pouvez, si vous prenez petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, vous avez la possibilité de décaler votre petit déjeuner et de prendre un petit déjeuner qui se digère très facilement en mangeant, je sais pas moi, un fruit ou euh, un bouillon de légumes, une soupe de légumes avec des légumes en morceaux mais qui se digère facilement ou un petit verre de jus de légumes. Mais euh, et donc ensuite et eh ben, vous allez pouvoir décaler de plus en plus. À ce moment-là, vous allez supprimer le petit déjeuner et faire un repas de midi, un repas du soir. Voilà, vous faites à votre rythme. Tout le monde peut le faire. Un enfant, alors pas un, un jeune enfant, mais on va dire que certains enfants pourraient supprimer le petit déjeuner. Enfin, surtout quand on voit ce qu'ils mangent, parce qu'ils mangent la majorité des enfants, ils mangent ce que j'appelle des bonbons le matin leurs parents leur donnent des bonbons. Hein. Ils appellent ça, sur les paquets, il y a marqué céréales. Mais ce sont des bonbons qu'on donne à nos enfants. Et donc, je pense qu'il vaut mieux rien manger plutôt que manger des bonbons. Donc, euh, certains enfants, ils pourraient sans problème. Après, euh, il faut laisser l'enfant euh, choisir. S'il a faim, il faut qu'il mange. S'il n'a pas faim, euh, ce n'est pas la peine de manger quand on n'a pas faim. Ça veut dire juste que notre corps n'est pas prêt à recevoir des aliments. Donc, forcer... Un enfant à manger alors qu'il n'a pas faim, c'est un non-sens. Voilà. Alors, euh, donc, euh, Claude, bah, tu peux pratiquer le jeûne intermittent si tu euh, si tu ressens que ça peut te faire quelque chose. Fiez-vous à votre intuition. Il y a des gens qui, qui ont l'intuition que c'est pas bon pour eux. Et puis, il y a des personnes qui, qui sont attirées par ça. Donc, euh, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être bien si ça vous convient. Alors il y a Sam Shine qui me repose une question. Jeûne et allaitement, que pensez-vous Alors, euh, une femme qui allaite et qui pratique le jeûne intermittent depuis longtemps, il n'y a aucun problème dès lors qu'elle écoute ses, euh, les messages que lui envoie le corps. Supposons que cette femme elle pratique, comme moi, le jeûne intermittent avec un repas par jour depuis deux ans. Son corps il est habitué, aucun problème. Quand elle allaite, elle va ressentir une faim énorme, par exemple, le midi, alors qu'elle ne mangeait pas le midi. ben La logique, c'est qu'elle devrait manger le midi, parce que son corps, elle lui dit euh, « Ok, le jeûne intermittent, c'est bien quand elle n'aide pas, mais quand elle est, eh ben j'ai besoin de plus, parce que moi, je produis plein de nutriments pour ton petit bébé, donc moi, je lui conseillerais de impérativement même, de manger euh, le midi et le soir si, euh, si son corps lui envoie ce message-là. Voilà. En revanche, une femme qui ne pratique pas le jeûne intermittent et qui se dit « tiens, c'est un truc à la mode, c'est sympa, allez hop, je vais pratiquer le jeûne intermittent euh, là, maintenant, euh, voilà, j'ai accouché, je me mets au jeûne intermittent. » Alors ça, c'est euh, formellement déconseillé. Moi, je vous le déconseille absolument. Là, vous risquez de... Enfin, c'est pas vous risquez. C'est sûr à 100% que vous allez vous carencer et que le lait de votre bébé, il sera probablement carencé. Alors, peut-être qu'il ne sera pas carencé, mais vous, vous serez carencé. Vous allez vous affaiblir. Donc, ça, c'est déconseillé. Euh, voilà, moi, je vous le déconseille. Le jeûne intermittent, le corps, il met un an, un an et demi, deux ans. Ça dépend des personnes pour vraiment s'adapter à tous les aspects du jeûne intermittent. Donc, si vous voulez euh, faire ce type d'essai, euh, allaitement, ok, mais il faut que vous le fassiez depuis longtemps. Alors, il euh... Alors, y a Domi qui me dit « J'ai perdu un kilo en ne mangeant que du riz complet pendant une journée de jeûne du midi, du midi au soir et de la tisane juste le matin et dans la journée. Est-ce que c'est bon ou pas J'ai 8 kg à perdre. » Alors voilà, ça c'est vraiment le truc. J'ai perdu un kilo. Mais tu as perdu un kilo de quoi Est-ce que tu as perdu un kilo d'eau Parce que si tu fais de la rétention d'eau, tu peux peut-être perdre de l'eau. Ensuite, euh, il faut savoir que le glycogène, le sucre qui est en réserve dans nos muscles et dans notre foie, il est associé à des molécules d'eau. Ça veut dire que quand on va puiser dans ces réserves de glycogène, et eh ben en même temps, on va éliminer de l'eau. Donc les premiers jours quand on jeûne, on va perdre notre réserve de glycogène et beaucoup d'eau. On va perdre aussi un petit peu de muscle. Et le gras, ce sera euh, après. Donc, tu as perdu un kilo, tu veux perdre 8 kg, ok. Mais tu veux perdre 8 kg de quoi 8 kg d'eau, 8 kg de gras, 8 kg de muscle. Le problème, c'est que si tu manges que du riz complet, tu vas apporter du sucre, tu apportes du glucose à ton corps. Euh, donc déjà, c'est pas un jeûne. Hein. Attends. J'ai perdu un kilo en ne mangeant que du riz complet pendant une journée de jeûne. Alors, de jeûne intermittent, j'imagine, parce que moi, j'appelle pas ça un jeûne. Euh, du midi au soir, tisane le matin, ok. Bon, ouais. Je suppose que tu parles de jeûne intermittent, j'imagine. Donc là, tu es en train de... de faire une monodiète, on va dire, de riz complet. Donc tu apportes à ton corps du sucre, du sucre et du sucre, et ton corps, euh, il n'aura pas de protéines, alors il y a un peu de protéines dans le riz complet, il n'y en a pas beaucoup, ce sont pas des protéines complètes, donc vraisemblablement tu, ton corps il va il être obligé de puiser dans ses muscles pour pouvoir combler sa carence en, en acide aminé, donc si tu veux perdre du muscle, continue comme ça, je, moi je te le déconseille évidemment, je suis un peu ironique, mais... Euh, tu manges du sucre en fait, hein, euh, riz complet égale glucide complexe, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça se transforme en sucre, en glucose. Alors, euh, ensuite, Gassi, qui me dit « Le vrai jeûne, c'est celui chez les musulmans, j'ai passé un mois avec eux, je me trouve totalement guéri, j'ai une tumeur colique, mais maintenant je suis très bien. » Alors non, je suis désolé, les musulmans, ils pratiquent le, un jeûne intermittent que pendant un mois. et euh, Un mois, ou c'est 30 jours ou 40 jours, je ne sais plus. Donc, ils pratiquent un jeûne intermittent pendant une certaine période dans l'année. Ensuite, quand ils rompent leur jeûne intermittent, la plupart mangent n'importe quoi. En plus, euh, c'est souvent tard. Alors, si c'est en hiver, pour l'instant, là, c'est en été. Ça veut dire que c'est des gens qui vont manger tard la soirée et une partie de la nuit. Ils vont mal digérer. Enfin, franchement, euh, le ramadan, c'est vraiment pour moi, hein, je vous donne mon avis, mais pour moi, c'est un mauvais truc parce que en fait, on fait ça que pendant un certain temps dans l'année. Donc, à la limite, votre corps, il commence à la fin à s'habituer un petit peu que vous le stoppez. Pour moi, c'est euh, un non-sens. C'est... Euh, voilà. C'est un non-sens. Après... Euh, voilà, c'est une coutume religieuse qui est pratiquée comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était pratiqué comme ça à l'époque, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il a quand même été, euh, euh, il a été euh, traduit et les écrits originels, ils ont été transformés par certains euh, moines, hein, notamment euh, tout ce qui concerne les femmes, ça a bien été transformé. Donc, euh, bon, le Ramadan, ça a peut-être aussi été transformé. Et tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, c'est pas sûr que ce soit tel qu'il était pratiqué à l'origine. Voilà. Donc après, toi, tu as eu euh, une expérience bénéfique de santé, mais sur 100 personnes qui vont faire la même chose, qui vont pratiquer le Ramadan, tu seras peut-être la seule personne à avoir ce type de, de bénéfice. Ou il y en aura peut-être d'autres. Mais il faut savoir que les exemples, c'est des fois l'exception qui confirme la règle. Et j'aime pas du tout les. Je suis contre les témoignages d'exemples. De personnes qui vont dire « moi j'ai fait ci, ça m'a apporté ça ». Oui, mais une autre personne qui fera la même chose que toi, elle aura pas du tout les mêmes résultats. Alors il y a Marion Mantes qui me dit. Alors je les phrases à mesure, donc euh, j'ai pas lu avant. « Pour ma santé, je fais un, régi un régime intermittent de 20 heures avec un repas le soir ou une tranche. » Ça veut dire quoi ?« Quand je mange sucré, j'ai envie de manger tard le soir, je serai prête à grioter. Alors, moi ce que j'ai remarqué quand je fais des, des repas euh, classiques euh, quand je suis invité, un repas trop riche avec des choses qui vont pas se digérer avec avec un dessert, donc ça veut dire euh, quelque chose de sucré, le lendemain, et eh ben j'ai souvent faim le matin alors que moi j'ai rarement faim le matin. Du coup, euh, alors mon hypothèse, c'est que quand on fait un repas trop riche, trop copieux, ça nous demande tellement d'énergie, tellement de nutriments, on produit tellement d'enzymes pour arriver à digérer euh, cette espèce de mixture indigeste, que le bilan entre ce que ça nous apporte et ce qu'on a dépensé, il est neutre ou négatif. Du coup, ce serait logique que le lendemain, le corps il nous envoie un message de fin pour nous dire... Le truc que tu m'as mis à l'intérieur, j'ai rien pu en tirer. Donc, euh, mange quelque chose de maintenant qui, qui va pouvoir m'apporter des vrais nutriments. Voilà, c'est ma théorie. Euh, et effectivement, quand on mange euh, le soir quelque chose de sucré ou alors des glucides en grande quantité, des glucides complexes, du pain, des pâtes, du riz, j'ai remarqué que le lendemain, on a tendance à avoir faim. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisque ça va faire monter... Euh, ça va faire monter euh, la glycémie, on peut avoir une hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire qu'on fait monter sa glycémie à un niveau élevé, le corps il va lutter contre ça en produisant trop d'insuline, donc ça va baisser trop bas, ensuite le corps, pour lutter contre cette hypoglycémie, va produire de l'adrénaline, et donc c'est ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle, et qui fait qu'on a faim parce qu'on a mangé trop de sucre, trop de sucre rapide on va dire, hein, en tout cas un, un indice glycémique élevé. Bon, il y a Damien qui me dit les dates, j'en prends deux après la course à pied, cela me convient bien après un effort physique. Ça, c'est un cas particulier. Tu vois, tu, tu fais du sport, tu prends quelque chose qui va t'apporter des sucres rapides parce que tu as utilisé une partie de, de ton glycogène, du glycogène mis en réserve dans les muscles. Bon, et puis tu prends deux dates, tu vois, c'est pas comme certains qui vont prendre... Certains, ils prennent des quantités tellement astronomiques. Donc, euh, ok, alors, alors bon, on va revenir deux secondes sur le ramadan, puisqu'il y a Tar qui me dit donc qu'il est musulman, que le ramadan traditionnel est hygiéniste dans le désert. Il n'y avait pas de gâteau hypercalorique. Les premiers musulmans rompaient leur jeûne avec des fruits de type date ou soupe. Ouais, mais on est d'accord, le problème, c'est qu'entre le ramadan originel et tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, enfin, moi... Euh, les musulmans que je côtoie, quand je vois ce qu'ils mangent, et eh ben, je suis effaré, quoi. Je suis effaré. Et encore, il y en a certains. Enfin, c'est même pas une qui sont de date ou de choses sucrées. Il y en a certains, c'est du fast-food. Mais bon, voilà. Donc, je vois plus trop l'intérêt. En fait, pour moi, bon, je suis pas du tout religieux, mais le Ramadan, il y a quand même une dimension religieuse qui est importante. Et je suis désolé, mais faire le, pratiquer le Ramadan et rompre euh, le jeûne tous les jours avec du fast-food ou, la... ou avec une nourriture euh... Euh, comment dire, industrielle dégueulasse pour notre corps. C'est un non-sens pour moi. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a Alors, il y a Martine qui me dit qu'elle est incapable de supprimer le petit déjeuner. Par contre, le déjeuner ou le dîner, aucun problème. Comment s'organiser Bah Écoute, c'est vrai qu'on supprime le petit déjeuner parce que c'est, pour la plupart des gens, plus facile. Ça permet de dormir plus longtemps, de euh, d'éviter de manger des choses sucrées le matin parce que c'est vraiment le pire moment pour manger du sucré le matin. Après, il y a des personnes qui prennent un petit déjeuner salé à son rare, mais c'est très bien. Mais euh, sinon, tu peux garder ton petit déjeuner. Mais euh, l'idée, c'est qu'il faut que tu aies une plage de pause la plus longue possible. Donc ça veut dire que euh, si tu gardes le petit-déjeuner, le plus simple, a priori, c'est de faire petit-déjeuner et repas de midi. Hein, du coup, tu pourras avoir une plage pendant laquelle tu manges qui sera suffisamment courte, et tu auras une grande plage euh, de repos digestif. C'est ce qui me paraît le plus simple. Et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que elle faisait petit déjeuner, repas du soir, et donc elle supprimé le repas de midi, mais à ce moment-là, euh, bah, il faut prendre un petit déjeuner tôt et un repas tard pour que ça ait un intérêt. Après, concrètement, c'est à vous à vous débrouiller, moi je sais pas, mais le principe, il est simple, c'est qu'il faut manger sur une période plus courte et avoir une pause plus longue. Donc au moins 16 heures de pause entre la fin du repas, entre la fin du dernier repas, et le début du prochain. Alors juste petite parenthèse, euh, le jeu inter enfin le, la notion de durée du, de la pause digestive, en fait, elle n'a pas de sens. Parce que si votre dernier repas, vous mangez une soupe, ou alors si à votre dernier repas, vous gavez comme un ogre, bah autant vous dire que ce qu'il y a dans l'estomac, ça ne va pas mettre le même temps pour être digéré. Si vous mangez une soupe, je ne sais pas, moi, en une heure, il n'y aura plus rien dans l'estomac, si vous vous gavez, il va falloir euh, 10 heures, 12 heures, 14 heures pour que votre estomac soit vide. Ça veut dire que pendant tout ce temps, votre tube digestif, il va bosser. Donc la pause digestive, elle est où Ben, il n'y en a pas. Donc la notion de jeûne intermittent, c'est vraiment quelque chose de théorique. En fait, il y a plein de choses autour du, du jeûne intermittent qui me gênent un petit peu. Parce que c'est vraiment de la théorie. On parle de jeûne 16-8, 24. Ouais, mais c'est purement théorique. Qu'est-ce que vous avez mangé à votre dernier repas est-ce que votre digestion, elle est plutôt légère Si elle est laborieuse, et si ça demande 8 heures, 12 heures, enfin, je ne sais combien d'heures, bah, votre jeûne intermittent, vous allez avoir un repos digestif de quoi De 2 heures Enfin, repos digestif au niveau de l'estomac. Ça aussi, je le précise, quand vous mangez, entre la bouche et euh, les intestins, le gros intestin, on va dire qu'il y a entre 18 et 24 heures. Hein. Ça veut dire que le vrai repos digestif, ce serait si vous faites un vrai jeûne entre 24, 36 ou 48 heures. Là, il y a un vrai repos digestif, on en est sûr. Il n'y a plus rien dans votre estomac, il n'y a plus rien dans votre intestin grêle, sauf éventuellement les cellules mortes qui vont... Euh, bah, parce que c'est des cellules au niveau de la muqueuse intestinale qui se renouvellent entre 3 et 5 jours. Donc éventuellement ça. Mais sinon, il n'y a plus d'aliments. Donc avec le jeûne intermittent... Hein, euh, c'est comme des wagons ce qui était dans l'estomac, ça se retrouve dans l'intestin grêle ce qui est dans l'intestin grêle, ça se retrouve dans le gros intestin et donc pour avoir un tube digestif vide il faut jeûner 24-36 heures donc euh, voilà. Donc, ayez conscience de ça ce que vous mangez à votre dernier repas c'est important soit vous ferez un bon jeûne intermittent avec une vraie pause digestive soit votre pause digestive elle sera riquiqui parce que vous serez gavé euh, comme un ogre alors, destination soi-même. Je sais que tu as une chaîne, je suis allé voir, je sais plus comment tu t'appelles, euh, qui me dit que penses-tu du jeûne sec intermittent au quotidien sur le long terme? Alors, il y a six mois, je m'étais dit le jeûne sec intermittent, c'est peut-être pas top parce que j'avais remarqué que j'avais des rides de déshydratation. Les rides de déshydratation, ça se voit chez certaines personnes quand, alors pas, si vous avez 20 ans, je pense que vous verrez pas forcément grand-chose, mais à partir d'un certain âge, la quarantaine généralement, quand on est déshydraté, on va voir les rides qui vont être profondes. Alors moi, j'ai pas trop de rides. Hein, je peux me mettre devant. Vous voyez, j'ai pas grand-chose. Mais si je suis déshydraté, je vais avoir des petites rides qui vont se former. Et je m'étais dit que, du coup, c'était peut-être pas top, le jeûne sec. Au quotidien. Donc, voilà. Mais ensuite... Euh, il se trouve que moi le jeûne sexe c'est quelque chose que je fais naturellement et je suis obligé de me forcer à boire de l'eau euh, parce que j'ai tendance à pas boire j'ai pas les lèvres gercées, bon là j'ai mangé hein, on l'a emmené le soir, Là, j'ai déjà mangé mon repas du soir à 18h mais j'ai pas les lèvres gercées, j'ai pas la bouche euh, pâteuse le euh, jeûne sexe ça me convient Voilà, je peux, peux pas dire autrement j'avais juste ça et en fait du coup je m'étais dit jeûne intermittent sexe c'est peut-être pas top ou Pas pour tout le monde, et puis euh, alors j'ai un peu bu, mais ce que j'ai fait en fait, c'est simple c'est qu'il y a certains jours, j'avais quand même soif le matin et je me forçais à pas boire parce que je voulais faire un jeûne sec, et ça, je pense que c'est débile. Si certains jours, mon corps me dit euh, bois un demi-verre d'eau à je sais pas à 10 h du matin, ben bah, il faudrait peut-être que je boive un demi-verre d'eau parce que à ce moment-là, mon corps il a peut-être besoin d'eau. Donc, euh, mon conseil. Le jeûne sec, si ça vous correspond, vous essayez, si ça vous correspond, ok. Mais s'il y a des jours où votre corps vous envoie le message, euh, de la sensation de soif, buvez un petit peu, buvez un demi-verre d'eau, un quart de verre d'eau. Euh, Ce n'est pas la peine d'être en état de déshydratation, vous allez avoir du mal à vous concentrer, votre peau elle va être toute ridée, euh, votre sang il va devenir plus épais. Du coup, vous pouvez avoir des petits problèmes circulatoires. Suivez votre ressenti. Ça c'est, Alors ça, je, petite parenthèse, je fais plein de parenthèses, mais c'est valable pour tout, pour l'alimentation. Il y a des gens qui veulent être végétaliens. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, à partir de maintenant, je vais suivre ce régime alimentaire, quoi qu'il arrive, même si mon corps a besoin de protéines animales et qui m'envoie des signaux très forts, non. J'écoute pas mon corps, je suis je suis un régime végétalien. Il y a d'autres personnes qui vont être végétariennes manger du fromage, des œufs, mais même si leur corps leur donne envie d'aller manger un morceau de viande rouge, ou un morceau de poulet, ces personnes vont dire non. Euh, tu te tais. Moi, j'ai décidé que voilà. Il y a des personnes qui vont être crudivores, qui ont décidé de manger que des choses crues, et même si elles auraient envie de manger du cuit, elles vont dire non. Et c'est valable pour tout. Donc euh, un régime alimentaire. Alors bon, pour certains, c'est un, une, une doctrine, hein, et, euh, ce sont des personnes qui rentrent en religion, bon, pas, je peux pas dire grand-chose, hein, vous faites comme vous voulez. Vous avez euh, comme nouvelle religion le végétalisme, le véganisme. Alors le véganisme, c'est un mode de vie, il n'y a pas que, euh, que l'alimentation. Bon, c'est à vous de voir comme vous voulez. Après, moi, je donne des conseils euh, pour que le corps il soit en santé. Vous, vous rentrez dans un dogme, euh, où vous dites que vous voulez pas manger certaines catégories d'aliments. C'est à vous de voir. Mais un jour ou l'autre, euh, ben, le jour où votre corps il aura épuisé ses réserves et où il aura pu gérer euh, ce mode alimentaire, parce qu'il n'y a pas que, la, par exemple, pour euh, le végétalisme, il n'y a pas que les carences en protéines qui posent problème. Il y a des carences en d'autres nutriments qu'on trouve quasiment que dans les produits animaux qui vont poser problème. Je ne pas de la vitamine B12, il y a, a d'autres nutriments, la taurine, enfin bon... Il y a tout un tas de nutriments qui vont faire défaut à ces personnes et qui vont poser des problèmes de santé un jour ou l'autre. Voilà. Donc là, ce que je dis là, c'est valable pour tout. Votre régime alimentaire, sortez des dogmes, mangez, ce dont votre corps a besoin, ce qui vous attire. Il y a des personnes qui vont être attirées par. Je sais pas moi du poisson, des œufs, de la viande, des légumes crus, d'autres supportent pas les légumes crus, ça va être les légumes cuits. Écoutez un peu votre ressenti au lieu de de suivre les conseils des uns et des autres parce qu'ils vous ont dit que tel truc était mieux, ils ont réussi à vous convaincre. Ça c'est vraiment. Euh, enfin, voilà. moi mon but c'est pas de vous convaincre, c'est de vous aider à avoir le régime alimentaire qui vous convient. Après, moi j'ai rien contre les végétaliens les veganes je considère que c'est un régime qui n'est pas équilibré chez la très grande majorité des gens après euh, voilà moi je ne le ferai pas vous faites comme vous voulez alors euh, voilà donc euh, euh, jeûne intermittent sec au quotidien euh, finalement voilà moi je le pratique ça me convient bien sauf parfois je sais pas. Une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines, je vais me boire un verre d'eau dans la matinée. Ben voilà quoi, c'est très bien. Il hein. y a pas, c'est pas un concours. Hein. On n'est pas là à faire un concours. J'ai l'impression que pour certains, c'est un, un concours. C'est celui qui sera le plus strict. Euh... Non, c'est pas un concours. Hein. C'est la vie. Euh, je trouve que c'est quand même assez compliqué d'arriver à trouver l'alimentation qui nous convient. Donc euh, aller vers quelque chose qui va détruire l'organisme, euh, je trouve ça aberrant. Euh, c'est mon avis. Anita qui me dit qu'elle vient de comprendre certaines de ses fringales alors qu'elle pratique le jeûne intermittent depuis un an. Voilà, elle augmente parfois sa ration de fruits. Et du coup, bah ouais, là, ça peut poser problème. Alors, donc il y a David. David qui a un nom euh, qui sent bon le la Belgique, la Flandre. Euh, 24 heures de jeûne sec, ça correspond à 72 heures de jeûne. Alors, ça, ouais, ça, Thierry Casasnovas, euh, il l'a dit et redit. Bon, c'est purement théorique, hein. très sincèrement, ça veut, enfin, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Qu'est-ce que vous avez mangé à votre dernier repas avant de pratiquer votre jeûne sec quel est votre âge La vitesse de votre métabolisme Ça ne veut rien dire. En fait, 24 heures de jeûne sec, c'est 24 heures de jeûne sec, point. Et 72 heures de jeûne à l'eau, c'est 62 heures de jeûne à l'eau, point. Hein, par expérience, franchement, faire 24 heures de jeûne sec, c'est vraiment pas compliqué. Faire 3 jours de jeûne sec ou sec et à l'eau, vous verrez que ce n'est pas la même chose. Donc Pour moi, ça, c'est euh, faux. Voilà, tout simplement, pour moi, c'est faux. C'est... C'est n'importe quoi. Euh, Thierry Casasnovas, qui est sur YouTube depuis bien longtemps, qui parle du jeûne depuis bien longtemps, euh, je rappelle juste que euh, c'est son avis, c'est son expérience, et, euh, et voilà, quoi, c'est tout. C'est euh, pas parce qu'il dit une chose que c'est euh, vérité absolue. Donc il y a des gens qui ont tendance à, à croire ça. Faites votre propre expérience. Faites 24 heures de jeûne sec et faites trois jours de jeûne à l'eau où vous buvez euh, le moins possible, puisque je conseille de ne pas boire à volonté comme d'autres le conseillent, et vous verrez que c'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, voilà. Donc du coup, David qui me demande, est-ce que le jeûne intermittent 16-8 sec correspond à 48 heures de jeûne à l'eau Mais absolument pas. Absolument pas. Ça n'a strictement rien à voir. Mais euh, là, le jeûne intermittent 16-8, c'est une petite poche d'hygiène, une petite pause digestive parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ce que vous avez mangé à votre dernier repas. Alors, si vous avez mangé quelque chose de très léger, là vous aurez une vraie pause digestive au niveau de l'estomac. Je rappelle que le processus de digestion il continue après, mais vous aurez une pause digestive au niveau de l'estomac de peut-être 14 heures. Euh, voilà euh, Alors que si vous avez un gros repas, vous aurez une pause digestive de 4 heures. En fait, cette notion de pause digestive de 16 heures, c'est faux et archi-faux. La digestion, c'est pas instantané. Hein, ce pas dès que vous avez fini votre repas, pouf, vous êtes en pause digestive. Donc dès que vous avez fini votre repas, c'est là que le boulot commence. Pendant la première heure, il ne se passe pas grand-chose au niveau de l'estomac. Et ensuite, alors là, le gros travail de digestion commence. Donc euh, la pause réelle d'un jeûne intermittent, la pause réelle digestive au niveau de l'estomac, ce n'est que de quelques heures faut que vous en ayez conscience. Alors, le corps a la capacité de digérer une certaine quantité de protéines animales, me demande Sylvain. Généralement, quelle est cette quantité et que conseillerais-tu si on passe un seul repas par jour Donc, la question c'est, quelle quantité Je te réponds, ça dépend. Je vais, faire, je vais me faire un petit jingle, ça dépend je pense, parce que... Qu'est-ce que j'en sais Entre une femme... De 20 ans qui mesure 1 m 60 qui pèse 50 kg et un gaillard de 1 mètre 90 qui va peser euh, je sais pas 100 kg est ce que vous pensez vraiment qu'ils auront la même capacité digestive entre un jeune et un vieux enfin, pff, ça n'a pas de sens Arrêtez de me poser des questions de quantité ça n'a pas de sens euh, quelle quantité manger ben, la quantité dont ton corps a besoin tu dois être capable de voir si quand tu manges 500 g de viande, ce qui est colossal hein, moi je mange jamais ça. Hein, si tu arrives à manger 500 g de viande, si c'est juste la quantité qu'il te faut, si c'est beaucoup trop ou alors euh, bah, si tu manges 200 g de viande, est-ce que c'est euh, suffisant C'est assez à toi de voir. Moi je peux pas euh, je peux pas répondre à ta place. Donc euh, voilà, quelle quantité je n'en sais rien. Ah oui, bon, il y a le, quand il y a un commentaire qui a été masqué par YouTube. Je, YouTube il masque certains commentaires. Donc pour les personnes, il y a des fois des personnes qui envoient des insultes, euh, qui envoient des insultes, enfin plutôt des mots grossiers dans leurs commentaires. C'est automatiquement bloqué par YouTube, donc je suis obligé de le débloquer. J'ai un petit message qui apparaît, donc euh, voilà. C'est juste pour vous dire, soyez pas étonnés. Et là, je sais pas. Là, euh, la personne parlait du, jeûne, du ramadan. Je sais pas pourquoi ça a été bloqué. Ouais, on peut... Il euh, y a Marie qui dit euh, qu'on pince le dessus de sa main pour voir si on est déshydraté. Donc ça, c'est vrai. Euh, après, il y a d'autres zones du corps où on peut voir si on est déshydraté. Euh... On peut le faire, euh, je sais pas où, euh, enfin des zones basses, mais parce que des fois on ne le voit pas sur la main, sauf qu'on est très très déshydraté. Mais euh, voilà, si si ça, si la peau ne revient pas instantanément, vous êtes très déshydraté. Normalement, vous devriez le sentir. Alors, Dakzin qui me dit, qui nous dit que les intestins sont faits pour être mis au repos Certains organes, cœur, cerveau, n'aiment pas le repos. Bah, les intestins, euh, leur but c'est de digérer ce qu'on mange. En toute logique, si on mange quelque chose, ils vont travailler. Si on mange rien pendant une période assez longue, ils vont arrêter de travailler. Le corps, il est quand même à l'économie. Il va pas s'amuser à dépenser de l'énergie pour rien. Donc, euh, le but, c'est, euh, c'est peut-être pas un repos total, hein, parce que le repos total, je vous rappelle que ça s'appelle la mort. Mais euh, le but, c'est de mettre un, de dépenser moins d'énergie à la digestion le moins possible. Et c'est clair que quand on est en jeûne, on dépense très peu d'énergie dans la digestion, quasiment pas, parce que le tube digestif, il se met au repos. Et ça, on le voit très bien quand on se remet à manger. Hein. Quand, on, quand on met quelque chose au bout de quelques jours de jeûne, quand vous vous remettez à manger quoi que ce soit, un jus de légumes, un bouillon de légumes, vous allez voir, vous allez avoir un super coup de pompe. Là, tout d'un coup, c'est comme si vous aviez une chape de plomb sur vous, vous avez un coup de pompe, c'est tout à fait normal. C'est le tube digestif qui se remet en marche. Et il y, y a un afflux sanguin qui va vers le tube digestif pour relancer, euh, pour relancer la machine. Donc, il euh, y a des organes, oui, évidemment, qui ne sont jamais au repos. Le tube digestif, il peut l'être quand même en grande partie. Voilà, Max qui me dit « Je chie comme un dinosaure après un bon Big Mac. » Voilà, donc ça, ça a été bloqué par YouTube. <rire> je te l'affiche. Ok, Marie qui me dit « Thierry revient sur ses, souvent sur ses propos. » Effectivement. Euh, Thierry, il a beaucoup, enfin, dans toutes ses vidéos, il conseillait de rompre les jeûnes euh, avec des fruits. Et dans une vidéo qu'il a tournée avec Pierre de la chaîne Verisme TV, euh, alors la vidéo était sur la chaîne de Pierre, je ne suis pas sûr qu'elle était sur celle de Thierry, euh, là il a dit effectivement qu'il se rendait compte que les fruits, euh, ce n'était pas si top que ça. Et du coup, euh, bah là, il, dans cette vidéo, ils il disent que moi je conseille, c'est-à-dire de, de, de faire attention avec les fruits, surtout quand on rompt le jeûne intermittent ou même avec le jeûne, parce que c'est, euh, bah, ça peut poser des problèmes et souvent ça pose des problèmes. Donc c'est bien qu'il soit revenu là-dessus, sauf que euh, il a toutes ces vidéos, là, ces 7 ans de vidéos où euh, bah, les gens ils vont regarder ces vidéos. Donc les gens, moi ce qui me pose problème quand même, c'est ça en fait. C'est que sur YouTube, on va pas regarder la dernière vidéo. On va regarder euh, la dernière et puis des anciennes vidéos. Et du coup, Thierry, il a quand même dit des sacrées conneries dans certaines vidéos. Enfin, pour moi, ce sont des conneries et des choses dangereuses. Il est revenu dessus après. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont appliquer ces bêtises, qui vont se rendre malades. Et voilà, moi, ça me, ça, ça, ça me gêne un petit peu, en fait. Donc Thierry, il laisse toutes ces vidéos pour qu'on puisse voir son évolution bon ok mais le problème c'est qu'il y a des choses si les personnes suivent ce que Thierry a dit par le passé si les personnes se mettent à manger euh, que cru à prendre que des jus de légumes à boire de l'eau distillée euh, attention les dégâts enfin bon il y a YoYo -Yo qui me dit n'oubliez enfin qui vous dit qu'il dit à tout le monde n'oubliez pas de vivre arrêtez de vous prendre la tête Bon, Effectivement, on se prend beaucoup la tête parfois, mais euh, vous prenez la tête. Moi, je me la prends, je pense pas trop, mais euh, je pense que beaucoup se prennent la tête parce que ils, ils reviennent pas euh, au basique. Voilà, alors c'est blanc brouille. Combien de temps de, entre deux repas? Bah, le temps que euh, tu es faim, c'est non, c'est pas évident euh, logiquement. Tu manges. Tu remanges quand as faim, quand tu as vraiment faim. Quand t'as pas faim, tu manges pas. Je sais que c'est pas comme ça que ça se passe dans notre société. On mange par habitude, on mange à une heure précise. Évidemment, c'est plus simple. Hein. Une famille de quatre personnes, c'est un peu compliqué. S'il y en a un qui mange à 19h30, l'autre à 20h, l'autre à 21h, c'est comme ça qu'on devrait faire. Mais en tout cas, toi, si tu as la possibilité, tu remanges quand tu as faim. Si t'as pas faim, ne mange pas. Ton estomac, il est plein. Enfin, il n'est pas complètement vide. Ton corps, il te dit, bah, j'ai pas faim. Enfin, le message de j'ai pas faim, ça veut dire, ne me mets pas d'aliments dans le corps parce que je suis pas prêt. C'est un petit peu comme si, hein, je vais donner une autre image, tu lances ton lave-vaisselle, et avant que le cycle soit fini, tu rajoutes de la vaisselle sale. Et puis, tu espères que toute la vaisselle sera propre. Le problème, c'est que, le prélavage qui avait enlevé, qui, qui avait permis d'enlever le gros de la saleté, mais il est déjà passé. Donc tu avais celle sale, elle va peut-être euh, amener des salissures sur celle qui était presque propre. Et puis celle qui est sale, elle ne sera pas complètement nettoyée. puis les déchets de, 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 de la partie sale va aller sur ce qui était presque propre. Voilà, au niveau digestif, c'est pareil. Euh, donc euh, tu attends d'avoir faim. « Seb, tu me redemandes combien de temps entre deux prises de glucides pour éviter le pic de glycémie ?»« Mais j'en sais rien. »« Je n'en sais rien. »« Qu'est-ce que tu manges comme glucides ?»« Quelle quantité »« Est-ce que tu es sensible à l'insuline ou pas ?»« Quel est ton âge »« Est-ce que tu as une activité physique ?»« C'est à toi de te débrouiller. »« Donc tu vas te débrouiller comme un grand, et tu vas tester, et tu verras bien. »« Mais je peux pas t'en dire plus. »« Alors, 20h47, on arrive bientôt à la fin. » Euh, alors, il y a Sarah qui me dit J'ai fait le jeûne intermittent et là je reviens de vacances, donc pas de jeûne. Je me suis rendu compte que mon appétit a considérablement baissé et j'ai très mal au ventre après un verre d'eau. Ouais, alors je sais pas pourquoi tu aurais mal au ventre après un verre d'eau. Euh, je sais pas, franchement. Euh, C'est pas normal d'avoir mal au ventre. Je sais pas, je peux pas te répondre. Il faudrait plus d'infos et on n'a pas le temps. Je suis désolé. Bon, les questions euh, purement alimentaires qui n'ont pas trop à voir avec le jeûne intermittent ou le jeûne, je, je les zappe. Hein. Je suis désolé, mais ce sera pour une prochaine, une prochaine session. Bon, il y a quelqu'un qui me dit « je fais des jeûnes de 5 jours » avec deux heures de sport par jour, du sport intensif, il fait de la boxe anglaise, il y a juste le dimanche où il se repose. Attends, c'est des jeûnes de cinq jours, cinq jours de jeûne complet, ou tu fais du jeûne intermittent pendant cinq jours Je pense que ça doit être le jeûne intermittent pendant cinq jours, parce que ça me paraît, sinon, un petit peu beaucoup. Euh, ouais, Je pense que tu dois faire cinq jours de jeûne intermittent, j'imagine, tu fais deux, jours de, deux heures de sport, et le dimanche, tu fais pas de sport. Ok, j'imagine, Bon, alors, après 7 jours de jeûne hydrique, que manger pour le couper J'ai déjà fait une vidéo dessus. Regardez, vous allez sur ma chaîne, vous allez sur la playlist, vous cliquez sur « Playlist ». Ensuite, vous allez dans la playlist qui s'appelle « Jeûne ». Et là, vous aurez toutes les vidéos sur le jeûne, et j'en parle. Euh, L'idéal, un, un, un jeûne de 7 jours pour rompre le jeûne, c'est le bouillon de légumes, ou alors bouillon de légumes avec carcasse de poulet, ou un, un morceau de poulet avec os. C'est topissime. C'est l'idéal. J'en ai testé des choses. Euh, c'est vraiment l'idéal. Après, à vous de voir. C'est ce qui passe le mieux. C'est ce qui amène le plus d'énergie rapidement et en douceur. C'est ce qui amène un, un, un coup de barre euh, le plus faible possible. Ça, c'est le top. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit message. Et je, vais, euh, et je, et je reviendrai euh, sur euh, des questions juste à la fin, juste pour ne pas oublier. Comme je l'avais dit au début, euh, je, je vais faire des sessions de live à partir de maintenant, une fois par semaine. Voilà, j'ai pris le rythme. Donc là, on est 242. <rire> je regarde parce que je regarde, je m'étais dit en plus la dernière fois que j'allais regarder et euh, j'ai oublié de regarder. Euh, donc, vous avez un programme qui va être dans le lien de chaque vidéo. Vous pouvez voir le programme. Si vous avez des thèmes à me soumettre, vous pouvez me les soumettre. Pas dans ce tableau-là parce que j'empêche qu'il puisse être modifié, sinon ça va être le bazar. Soit vous me les envoyez par mail ou comme vous voulez. Vous allez sur mon site ormeverre.fr et vous envoyez un mail. Euh, donc le programme, j'ai défini un programme qui pourra peut-être varier en fonction de ce que je verrai qu'on proposera. Bon, l'idée c'est que de cette façon-là, vous verrez un petit peu ce qui va être prévu les semaines suivantes et vous pourrez voir un live dont le sujet vous intéresse vraiment. Et puis, il y a des sujets peut-être qui ne vous intéressent pas du tout, donc euh, ça vous épargnera de voir le live. Voilà. Euh, ensuite, pour les questions, s'il vous plaît, euh, quand vous me posez des questions, d'ailleurs, je suis en train de me dire, je n'ai pas répondu à, à certaines questions qu'on m'avait posées euh, dans le document, je vais, je vais finir avec ça. Quand vous me posez des questions, pareil, je mets un document, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pour le prochain live, il y aura le lien. Vous pouvez poser vos questions. Euh, peut-être que j'essaierai d'abord de répondre par ces questions-là euh, au live euh, suivant. Posez-moi des questions qui ont rapport avec le live. Il y a un grand titre en haut euh, du tableau, là il y avait le titre spécial jeûne et jeûne intermittent. Puis il y a quelqu'un qui me pose une question euh, sur les maladies auto-immunes. Euh, bon, euh, non, c'est pas pas du tout le sujet. Donc s'il vous plaît, posez-moi des questions qui sont en rapport avec le thème. Si vous voulez me poser d'autres questions, bah OK, mais moi je vais pas y répondre. Vous pouvez me les poser par mail. Encore une fois, je réponds si j'ai le temps, parce que j'ai beaucoup de, de questions qui me sont posées, je ne peux pas répondre à tout le monde. Des fois, j'ai des gros pâtés comme ça à lire. Euh, c'est important parce que la personne, elle m'explique un petit peu sa problématique. Mais bon, ça me prend du temps, je dois lire, je dois répondre. Euh, ceux à qui je réponds, vous vous rendez compte que c'est rarement euh, deux mots. Hein, je prends le temps de, de, de vous répondre, mais je ne peux pas consacrer un temps infini à vous répondre. Voilà, donc ça, c'était pour euh, la parenthèse. Euh, donc, le, le programme des prochains lives, euh, les questions que vous pouvez me poser, donc posez-moi des questions en rapport avec le thème. Ah, j'ai oublié de dire que la semaine dernière, il y a plusieurs personnes qui ont participé à la réalisation du plan du live du 14 août. Alors, je vous remercie toutes euh, parce, que, parce que du coup, il y a un plan que j'ai pu intégrer dans la vidéo. Et ensuite, il y a des personnes qui ont regardé ce plan et qui m'ont dit « ben c'est cool, grâce au plan, j'ai pu voir les thèmes qui ont été abordés. » Donc, si euh, ben, il y a encore des âmes charitables hein, qui euh, veulent prendre un petit peu de leur temps et donc participer à la réalisation du plan de ce live, du live de ce soir, encore une fois, il y aura le lien dans la description de la vidéo. Et ben, ça, c'est cool parce que ça va aider d'autres personnes à pouvoir euh, à pouvoir voir ce que contenait le live. Et, ah oui s'il vous plaît pas de questions dans le plan le plan c'est que pour euh, faire le plan ne me posez pas des questions dans le plan je vais pas pour autant répondre aux questions le plan il est fait pour, les, pour euh, le plan du live le programme c'est le programme les questions en rapport avec un thème particulier elles doivent être dans ce thème sinon c'est pas la peine essayez d'être euh, voilà d'être euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus rigoureux par rapport à ça, parce que moi, ça me demande du boulot de devoir trier tout ça. Alors, je vais répondre encore à d'autres questions avant de finir, il reste quelques minutes. Je vais aller jusqu'à 21h. Je voulais vous demander si vous préfériez une 1h heure ou une heure trente de live, mais j'ai l'impression qu'une heure, c'est vraiment trop. Je voulais faire un vote aussi. Je sais pas, peut-être que je ferai un vote pour voir, mais j'ai l'impression qu'une heure, c'est vraiment trop court. Il euh, y a Benjamin qui me demande donc là dans le formulaire que j'avais mis euh, à disposition où vous pouviez poser vos questions. Que pense-tu de l'activité physique pendant une période de jeûne ou de jeûne intermittent La circulation lymphatique est-elle boostée du fait d'avoir une glycémie plus basse Bon, j'ai répondu un peu au début. Pour moi, le but du jeûne, du jeûne, c'est d'avoir un repos du corps. Si vous euh, et puis d'éliminer les toxines, si en faisant du sport vous produisez des toxines et vous utilisez cette énergie qui pourrait être utilisée pour euh, nettoyer le corps, c'est un peu du dommage. Je rappelle aussi que le corps, hein, vous ne pouvez pas accélérer et freiner en même temps. C'est soit le corps il est en phase de récupération, soit le corps il est en phase de dépense. Donc phase de dépense, d'activité on accélère, phase de récupération on freine. Le jeûne, eh ben, c'est le moment où on freine. Et si vous voulez faire du sport en même temps, c'est un petit peu dommage. Le jeûne intermittent, c'est pas du tout pareil. C'est un, c'est, c'est pas un vrai jeûne. Hein. Il faut quand même être clair. Le jeûne intermittent, c'est juste un repos digestif. Là, vous faites le sport que vous voulez. Euh, Benjamin qui me demande, est-il avéré que le jeûne long ou prolongé, 17-18 heures de jeûne intermittent, n'est pas idéal pour une bonne concentration, une bonne, des, une bonne clarté d'esprit? à cause du taux de glucose sanguin minimum que ça va a besoin. Alors, ça, c'est une question d'habitude. Au début, quand vous pratiquez le jeu d'intermittent, vous allez avoir des coups de barre, vous allez avoir... Euh, moi, je me rappelle hein, à, entre midi et 14h au début, les premiers mois, quand je conduisais, j'avais conscience que mes réflexes, ils n'étaient pas comme euh, comme ils, ils le sont normalement. J'étais un petit peu dans un état cotonneux. Alors maintenant, c'est fini. Hein. Mais les premiers mois, il y a ça. Et donc, c'est vrai qu'on se concentre, on a plus de difficultés à se concentrer. Oui, bon, c'est normal, mais c'est le temps que votre corps s'habitue. Le jeûne intermittent n'a que d'intérêt si vous le pratiquez suffisamment longtemps pour que votre corps se soit adapté. Un an, un an et demi, deux ans. Il y a Maïté qui me dit... Alors, à 70 ans, malgré jeûne intermittent, aucune perte de poids. Je croyais que c'était dû au manque de sport. J'ai 70 ans. Alors, Maïté, je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais ce qui compte, c'est pas ce que tu c'est pas le jeûne intermittent c'est ce que tu vas manger quand tu fais pas le jeûne intermittent si tu perds pas de poids le jeûne intermittent c'est pas un, un truc minceur miracle hein. ça c'est complètement pipeau si tu perds pas de poids ça veut dire que tu manges pas ce qu'il faut tu manges probablement trop de glucides trop de sucre trop, trop de choses sucrées et peut-être que tu romps ton jeûne intermittent avec des choses sucrées avec des fruits et que tu as peut-être une, une sensibilité à l'insuline qui fait que enfin ou plutôt tu es devenu moins sensible et du coup, euh, attention, diminue ta part de glucides, augmente ta part de bons gras, et euh, tout ce qui est sucré, sauf un petit peu de fruits, mais euh, tu supprimes tout ce qui est sucré. Alors, il y a Tony qui me dit Après avoir effectué un jeûne de 10 jours il y a 6 mois, je ne suis pas parvenu à revenir à mon poids initial. Est-ce normal 1m72-64 kg. Avant ce jeûne et des modifications importantes dans mon alimentation, je faisais 74 kg avec du gras à l'abdomen qui a maintenant disparu. Alors c'est clair que 1m72 et 74 kg, il y a forcément du gras. Euh, 1m72 et 64 kg, euh, je pense que tu as encore un peu de gras. Euh, après, euh, bah, est-ce normal Je ne sais pas ce que tu as mangé. Euh, je ne je peux, peux pas répondre. Qu'est-ce que tu as mangé euh, pendant ces 6 mois Peut-être que tu as mangé trop de glucides encore une fois, trop de pain, patrie pommes de terre, trop de choses sucrées. Euh, « Peut-être pas assez de protéines animales, peut-être pas assez de bons gras. » Je peux pas te répondre comme ça. Il y a pas assez d'éléments. De... Alors, Hervé, toi, ta question, elle, elle aucun qu rapport avec le jeûne intermittent. Allez, une dernière question et on finit. ça, qui me dit euh, « Ma question porte sur le cycle mensuel féminin. Il m'arrive régulièrement de ne rien boire ni manger pendant un voire jusqu'à 5 jours. Je me fie à mon ressenti. A contrario, j'ai des périodes où je ressens un besoin insatiable de manger. » surtout du gras et des protéines animales, et c'est souvent la veille ou l'avant-veille des menstruations. Je n'arrive pas à comprendre l'interaction entre le jeûne, les fluctuations énergétiques et le cycle hormonal féminin. Pourrais-tu m'éclairer ?» Alors, je ne vais pas trop pouvoir t'éclairer, je ne sais pas. Je sais pas. Une chose est sûre, c'est que tu suis ton ressenti, et ça, c'est super, ça, c'est vraiment important. Suivez votre ressenti, vous avez envie de manger certaines choses, mangez ces choses-là. T'as envie de manger des protéines et du gras, euh, je rappelle que le gras, il est indispensable pour renouveler toutes nos cellules, pour fabriquer une bonne partie des hormones, donc le gras, il est, il est absolument vital. Donc, euh, en rapport avec le cycle, le cycle féminin, euh, le rapport, il est, euh, il est clair. Après, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, ça peut être un cas particulier. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont le même problème. Euh, voilà, bon... Il est 21h, on arrive au terme de cette vidéo. Euh, bah Écoutez, merci d'avoir merci suivi ce live. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Et puis, euh, puis d'ici vous là, portez-vous bien. Ciao